0: Kobieta?
1: Z pazurem. Czołem, kochani, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Kobieta?
0: Z pazurem, ale miałaś zrobić tak na moje życzenie. Jak? Czoły.
1: Wszyscy się już. wszyscy mówią, że to już jest mój znak rozpoznawczy. Zrobię tak. czołem, kochani. Czołem, kochani. O,
0: to, to jest fajne. A, wiesz, bo to jest z wdziękiem widzisz. takie twoje, właśnie. Takie fajne.
1: moje. No to będziesz tego słuchał. Masz
0: to teraz. nagrane, to sobie będę puszczał.
1: Tak, dokładnie. No. Nagram ci i tak w kółko będziesz sobie odtwarzał, jak ci się podoba. Pójdzie wiralowo. Pójdzie wiralowo. Czołem, kochani. Um, dzisiaj mamy temat bardzo ciekawy. Gapier. Wiesz co to jest? Ja to na to mówię gapcio.
0: No, wy tłumaczyłaś mi. Ja byłem świadkiem zresztą czegoś takiego, chyba. No, no. czy co to jest?
1: To jest? to jest? rok przerwy. Świadoma przerwa yy, w momencie, kiedy piszesz maturę, nie idziesz od razu na studia, tylko robisz sobie właśnie taki rok przerwy, świadomy rok przerwy, żeby się zastanowić, co chcesz w życiu robić.
0: Widziałaś mój gest.
1: A no, bo ty zastanawiałeś się w gastronomiku.
0: A ja, ja. A, tu mnie zaskoczyła, Aha. bo się na studia nie dostałem. A
1: no widzisz, czyli miałem się kapir przymusowy.
0: Przemusowy. A myślę, że muszę zrobił swój, to wiesz, gdzie bym skończył?
1: No, jakieś blachy byś... W kamaszach
0: bym skończył, w co, to, to? wojsku. No to tak. sobie gapier, to mogą sobie pozwolić społeczeństwa, w których nie ma obowiązku. służby No to dobrze, kochanie, ale nie żyjemy wojskowej.
1: w 1987 czy 1986, tylko żyjemy w 2022.
0: Na szczęście.
1: I tutaj mężczyźni nie muszą iść do wojska, przynajmniej na razie.
0: Dobrze. I ty... Mamy się zastanawiać, czy, czy jest taka przerwa. Przydałaby się, tak. czy nie? Tak.
1: Tobie by się przydała? To znaczy wyczyszczając teraz ten gastronomik z przymusu. Mm,
0: tak, powiem ci, że ja chyba bym wszystko zapomniał. Nie mógłbym zdawać na studia po roku.
1: Jakbyś zapomniał?
0: Znaczy nie zapomniał, nie, nie czułbym się gotowy, wiesz, bo ja miałem takie wrażenie po skończeniu Czyli liceum, lubisz na
1: świeżo po prostu.
0: Tak, od razu, z marszu. Podbijać, jak podbijać świat, to z marszu, a nie sobie robić przerwę. Poczekaj, no możesz sobie zrobić przerwę od pracy, ale nie od nauki. Ja uważam, że jak jest silnik rozgrzany, on jedzie, samochód jedzie, to nie można wyłączać silnika, bo jak będzie, bo potem musisz znowu z zimnego go rozgrzewać. Ja ci powiem, na czym to polega. Właśnie po skończeniu liceum miałem wrażenie... Chyba, że
1: masz śliską drogę.
0: nie zrozumiałem. Ja
1: no, muszę... masz, masz wypadek, no bo wiesz, jakby no bijąc do tego twojego samochodu, który gdzie rozpędzony, to on po prostu może się nie wyrobić na zakręcie, tak? Są takie przypadki. Brawo,
0: ale mówię, o, zadałaś mnie o moje zdanie mm-hmm. i jak ja, ja siebie widziałem. Ja miałem wrażenie po zakończeniu liceum, że równie dobrze mogę zdawać do szkoły teatralnej, jak na Akademię w, w Wyższą szkoły Sztuk Plastycznych, jak na kulturoznawstwo na uniwersytecie, jak i na medycynę. Bo ja miałem piątki ze wszystkiego. Kiedyś nie było szóstej. I wydawało mi się, że tsz, żaden problem wybrać kierunek. I powiem Ci, że po roku, kiedy zdawałem do szkoły teatralnej drugi raz, ja mówię, Jezus Maria, jak się za tym razem nie dostanę, to już na nic innego nie pójdę, bo już nic kurde nie pamiętam. Takie miałem wrażenie. Być może to było wrażenie, gdym wziął książki, to bym... ale spiąć tyłek, żeby znowu usiąść w książkach, już mi się nie chciało. Naprawdę? Już byłem studentem gdzieś, wiesz, ten... Byłem w szkole gastronomicznej, było mi dobrze. Zmywałem na zmywaku, opadałem dziewczynom kawały. Słuchaj, miałem co jeść, a to był
1: kryzys. Ja właśnie cały czas się zastanawiam, dlaczego ty w domu nie gotujesz, jak jesteś po szkole gastronomicznej. No bo
0: jak się... Wiesz, no ta szkoła gastronomiczna, to się nauczyłem... Zmy- ale jak dobrze zmywam?
1: Tak, zmywarka świetnie zmywa. Hmm.
0: Tak czy inaczej jest czysto w kuchni.
1: Mm-hmm.
0: E, ale ja uważam, że na przykład dla mnie tak ten rok by mnie rozbił. Ja bym się nie pozbierał po tym roku.
1: Ale wiesz co, na może jest to spowodowane tym, że teraz młodzież ma inne możliwości, że teraz jednak sporo osób zdaje maturę międzynarodową, sprawdza studia za granicą. Czasami decyduje się na takie studia właśnie, nie w Polsce. I może wtedy, wtedy nie miałeś możliwości tylu, żeby wybierać w kierunkach. No bo też jednak zdawałeś maturę z czegoś. Z Gdzie czego?
0: Na przykład polski matematyka był obowiązkowy, potem miałem polski ustnie. Historię sztuki miałem. E...
1: Musiałbyś mieć jakieś kryteria pewnie, albo wymagania do szkoły aktorskiej, tak, teatralnej. Tylko,
0: tak, tylko hmm, powiem ci, że. Jak Zaczęłaś to mówić, że młodzież ma inne możliwości, może sobie wybrać. Poza tym o jednej rzeczy jeszcze zapomniałaś w dzisiejszych czasach, że te systemy edukacyjne się zmieniały. Niektóre dzieci poszły do szkoły jak miały 6 lat, więc taki jeden rok przerwy to im nic nie, nie zrobi, raczej pomoże. Można też luki w nauce uzupełnić, jeśli ktoś ma tyle samozaparcia.
1: Ja powiem Ci szczerze, że jeżeli teraz dochodzimy do tego, co ja mam do powiedzenia na ten temat, to ja uważam, że nie ma nic gorszego niż presja wywoływana na młodych ludziach, jeżeli chodzi o wybór właśnie kierunków studiów, Że Że to musi być już już teraz. Ja jestem takim przykładem. Miałam na siebie, to wiesz, miałam na siebie wiele pomysłów, ale to jak myślę, że jak każdy dzieciak najpierw przez to, że mój brat studiował medycynę, to chciałam być lekarzem. Później bardzo, przez bardzo, bardzo długi czas wiedziałam i byłam pewna, że idę na prawo. Też pod tym względem zdawałam maturę. A no później, tak się poznaliśmy. E, tak, poznaliśmy się w momencie, kiedy powiedziałam ci, że dostałam się na prawo, na UJ. E, a później e, okazało się, że studiowałam coś innego.
0: ja cię namówiłem.
1: Wiesz co? I tak, i nie. Z jednej strony ty mnie namówiłeś, a z drugiej strony właśnie uległam takiej bardzo mocnej presji, nacisku z zewnątrz. Jeszcze byłam twoją partnerką, więc musiałam pokazywać, no wyobrażasz sobie, jakby to było? Jak ja, twoja kobieta, jeszcze tak medialnie byłabym tylko i wyłącznie po maturze no tragedia. Więc ja uległam takim naciskom z zewnątrz, takiej presji, muszę że już muszę razu, studiować już. i do tego, że ja studiowałam i w międzyczasie rodziłam dzieci. Przecież Antek i Amelia tak naprawdę urodzili się w czasie moich studiów i jeszcze studiowałam w Krakowie. Czyli z tą dwójką dzieci pod, pod pachą, dosłownie, jechałam Intercity, które wtedy jechało jakieś 5-6 godzin z Warszawy do Krakowa w każdy weekend, żeby żeby skończyć studia. Dlaczego? Dlatego, że chciałam. Nie, chętnie bym sobie zrobiła taki rok przerwy, ale tak yy, uległam presji z zewnątrz i taka też w tym wszystkim byłam ambitna, że może ju- muszę już skończyć, mimo że było mi naprawdę po prostu, mówiąc brzydko, cholernie ciężko dobrze o tym wiesz. Czasami no jechałam z tymi dziećmi i nieważne, czy to było mi plus 30 Wiesz, jaki czy obrazek to było...
0: za, zapamiętałem no? naj, najbardziej, najmocniej. Tak. Jak odprowadzałem cię na dworzec, to był chyba, nie wiem, jakoś przed sesją grudzień czy styczeń, już nie pamiętam mm. kiedy tam ta sesja jest, tak. w każdym razie była zima i ja pamiętam ten fotelik, pomagałem ci, pamiętasz jak tego, to ty miałeś plecak na plecach, tak. a ja ten fotelik z dzieckiem niosłem i tak sobie na tym dworcu centralnym do tej małej coś tam tu, 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 i wjeżdża ten pociąg i on był z Gdyni do Krakowa. Tak. i wjechał na ten centralny, który jest pod ziemią, cały taki oblodzony, Byśmy nie mogli otworzyć drzwi, pamiętasz? Te tak. drzwi się otwierały tak. tak ten, bo to była zima i ty z tym dzieciaczkiem malutkim w tym, w tym, ja mówię, Boże. A pamiętasz, jak zawsze twoją mamę denerwowały?
1: <grym> tak. Rzuć te studia. Nie ja rzuć
0: te studia, po cholerę ci te studia, masz bogatego męża specjalnie, a twoja mama tak co ty jej mówisz? Nie wolno tak mówić. Niech studiuje ona jest mądra i tak. Ja mówię, wiem, przecież żartuję, ale widzisz, ale ta presja też jest takiego, od rodziców, że wychowa- Tak, od wszystkich. że jest, tak,
1: jednak jesteśmy wychowani w presji e, takiej, że musimy skończyć studia, że, mu- musim, że przypadkiem, e, żeby nie okazało się, że nie mamy tego papierka z liceum, e, tylko, tylko z liceum, tylko, że mamy coś więcej. E, I jest bardzo mocny nacisk na młodych ludzi, żeby szli na studia. Nieważne jakie, nieważne gdzie, nieważne, że one czasami kompletnie nic nam nie dają, ale żeby po prostu być, skończyć, odklepać, zaklepać i, i tyle. A przecież tak naprawdę, realnie, moglibyśmy tyle wartościowych rzeczy zrobić w tym czasie, prawda? Lub nie. Lub nie, ale moglibyśmy jednak zrobić. Pamiętaj, że Albo zawsze zastan- mówisz... Wiem, zawsze mówię... W jedną stronę. Ze
0: swojego punktu widzenia, ale niekoniecznie ludzie muszą mieć takie cechy charakteru, jak masz ty. A ty masz przede wszystkim autodyscyplinę, masz wyobraźnię. Wiesz co cię w życiu czeka. Pamiętasz moje teksty do dzieci? Najczęstsze? Teraz się nad tym złapałem. Że
1: nie macie wyobraźni. Nie,
0: że mówię, jak się nie będziesz uczył, to pójdziesz, proszę, łopatę dostaniesz. No to jest ten, tak. I to będziesz jest to, co nasi, ulicę zamiatać.
1: rodzice też nam te, te no. dokładnie... Nienawidziłam tego, pamiętam, jak usłyszałam, jak słyszałam, żeby, że moi rodzice mówili właśnie ten tekst, że jak się nie będziesz uczyć, to będziesz zamiatał ulicę. To po prostu nie znosiłam tego, tego no tak, tekstu. tak, ale jednak
0: wiesz, dzieci i młodzież muszą zdawać sobie sprawę z tego, bo mówią, Panie Pazurze, jak pan zrobił karierę i tak dalej. No, może dlatego, że nie robiłem przerw. To, po, to przede wszystkim. A mm-hmm. po drugie, y, jednak, y, pamiętaj, pamiętaj, że żyjemy jednak w epoce wyścigu szczurów. I zauważ, że tak naprawdę zwycięża nie drugi, trzeci, mimo że stoją na pudle, ale się pamięta tego pierwszego. Rozumiesz? Mm-hmm. No, pamię- jakie inne tenisistki znasz, oprócz świątek?
1: no, nie jestem wielką fanką nie, tenisa. No, ten ale ale wiesz, rozumiesz, no, że jakby no zazwyczaj
0: no, ale jest ta rakieta pierwsza się liczy. Tak. A inne to już są te inne. No, tak samo jak jest Lewandowski najlepszy piłkarz świata, bo są, są inni. W tym roku Benzema będzie wiesz, tym najlepszym i tak dalej. Wiesz, ale to jest ten pierwszy. Wszyscy inni pracują na jego sukces. I w życiu jest coś takiego, że ja się spotkałem z tym w Australii, do której chcemy pojechać, jest to nasze marzenie, mm-hmm. jak wiesz. Ja byłem wiele, wiele, wiele lat temu i być może mylę, czy to jest ten gap year, czy to jest co, inna przerwa, ale ja trafiłem na moment i mi nasi Polacy opadali, że tam jest tak, że jak kończysz szkołę, to dostajesz od państwa pieniądze. Od państwa. Że możesz się usamodzielnić, żeby odejść od rodziców i zdecydować, czy się uczysz dalej, czy idziesz do pracy. I... A wiesz dlaczego zapytałem? Bo zapytałem, co tu się dzieje do cholery w hotelu, że ja nie mogę po nocy spać, bo są takie balangi, że po prostu rozwala mury. No i mi tłumaczą, że to jest właśnie ten przepis. Dziecko kończy nie wiem 16 czy tam 18 lat i dostaje hajs i ma się zdecydować. Albo idzie do szkoły i studiuje dalej i ma za co, bo ma mhm. gdzie mieszkać, bo sobie może wynająć mieszkanie i tak dalej, albo to roz, rozpierdziela i idzie do roboty. I większość z tego przynajmniej tego hotelu, no to oni po prostu te pieniądze przepijali i przećpowywali. Naprawdę? Naprawdę. I to było 20 Naprawdę lat Ale to mi się, że
1: w Australii młodzież jest taka bardzo ułożona.
0: A ta Ale to tak tylko wydało.
1: moje wyobrażenie. Widzisz,
0: dlatego ja się boję tej, tej przerwy i takiej, takiej wolności, bo z wolnością y, trzeba wiedzieć, co zrobić, jak ją
1: masz. Bo ona też ale ma swoje co? granice. No tak, ale ty mówisz ym, na takiej zasadzie, że masz rok wolny i nic nie robisz. Powiedzmy, siedzisz u rodziców, czy w jakimś tam, nie wiem, hotelu y, i zbijasz przysłowiowe bonki. No, albo
0: dostałaś hajs. Ale ja myślę, że ale... gdybyś dostała tylko przerwę, bez hajsu, y, musiałabyś zarobić na to, żeby no, się dokładnie. zdecydować, co robisz, To też inaczej byś mogła ale postrzegać nie, życie.
1: Tak, ja myślę o takim, wiesz, o takim roku przerwy, gdzie nie, nie jest tak, że siedzisz i nic nie robisz, tylko jednak idziesz do pracy pracujesz i w międzyczasie zastanawiasz się co dalej bo jestem ja też takie przypadki Ale jesteś
0: idealistka Naprawdę? No myśli, że oni by poszli do pracy, jakby poszli do rodziców i, i siedzieli przed komputerem i nic nie robili, patrzyli w telewizor, dbali w tata daje. Ale to nie
1: młodzież, młodzieży dzisiejszej. To nie tak jest, że tak wszyscy robią. No jakby nie, rodzice, no jakby ale rodzice wyznaczyli granicę, że jednak wiesz, no, ma, masz rok przerwy, <śmiech> ale idziesz sobie Czekaj, do pracy. Czekaj, bo muszę się
0: wyśmiać. <śmiech> rodzice wyznaczą granicę. No jak? Mamunia przytuli, chodź, Sławeczku, Jureczku, Zdisieczku, chodź do mamuni, Nie idź, nie męcz się, bo to jest ciężko pracować. Mamusia Bardzo ci mi się podobać
1: Zdisieczku, wiesz najbardziej. dzisiaj czek mi się ja. najbardziej podoba. Nie ma takiej Przecież możliwości. Przecież że są faceci,
0: którzy mają po 30-30 par lat i u mamusi mieszkają.
1: Są tacy, ale są tacy, którzy pracują. Nie jest tak, że wszyscy mieszkają u mamusi. Ty trochę mieszkasz w takiej bańce pod tytułem Warszawa, gdzie rodziców stać jest na to, żeby utrzymywać dzieci. Ale jednak pamiętaj o tym, że mamy inflację, że koszt życia przeciętnego Polaka rośnie i ludzie nie pozwolą sobie na to, żeby dzieci siedziały pod dachem i nic nie robiły. Tylko no, sorry, sorry jeżeli robisz sobie rok przerwy, ja przynajmniej taką, jako matka bym zrobiła, e, zastanawiasz się, co dalej chcesz ze sobą zrobić, szukasz, ale idziesz do pracy przez ten rok. Mm-hmm. Bo pamiętaj o jednej rzeczy, o której my też zapominamy i myślę, że młodzież o tym nie wie, że nic tak Cię nie uczy i nie kształci jak praca. Oszem, nauczyłam się sporo podczas studiów, ale jednak najwięcej nauczyłam się pracując. Ja dlatego zawsze chciałam pracować, bo nie chciałam zapomnieć tego, o czym się uczyłam wcześniej. Jednak jakby na to nie patrzeć, praca z Tobą jest kontynuacją moich studiów. Chociaż byłam bardziej nastawiona na y, zarządzanie w firmach, bo później już jako specjalizację e, dwa lata studiowałem e, doradztwo gospodarcze, a nietypowy marketing i tak zwany PR, to jednak gdzieś w tym temacie marketingu, zarządzania, e, PR-u zostałam, co jest bardzo trudne, bo każdemu się wydaje, że co ja robię? O tak, mąż sobie mianował tutaj swoją żonę agentką i świeci, chodzi i świeci i tylko się chwali. Nie, to jest ciężki kawałek chleba. Tym bardziej teraz i tym bardziej w czasach, kiedy ciężko jest o dobrego agenta i menadżera. Osoby, która jest też wychowana w etosie pracy. I ja uważam, że moją największą y, zaletą jest to, że jestem właśnie wychowana w etosie pracy. Że pracuję. Czasami wiesz o tym, że pracuję za dużo i się wkurzasz na mnie, ale y, jednak pracowitości nie można mi odmówić.
0: Wiesz, że teraz miałem projekt taki w Monachium. Robiłem z jednym mm. z polskich aktorów wybitnych. Rozmawiałem na ten temat i on, powiem ci, że wyraził absolutnie podziw i i, 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 i taka zazdrość troszeczkę z niego wyszła w momencie, kiedy mówi, że ty masz dobrze, że ty masz Edytkę, że ty masz agenta jednego, który się tobą zajmuje, bo jak agent ma wiele osób, no to niestety on cię nie, nie, nie poświęci tak jak ten, który ma tylko jednego
1: potrwadnego. No i jeszcze gramy po, do jednej bramki pod tytułem wspólne Konto, no, tak? Więc no. to, to też jest jakby coś, co nas napędza, no niewątpliwie. Tak,
0: no, no, jesteśmy, jesteśmy w family business.
1: Family business. Także jakby raz mówiąc, ja jestem za tym, żeby, żeby gap year był, pod warunkiem, że ten rok faktycznie taki młody człowiek umie dobrze wykorzystać, no więc... wartościowo, bo powiem ci, że gdybym ja nie uległa Presji z zewnątrz, i zrobiła sobie rok przerwy. Oczywiście być może zaczęłabym rodzić dzieci wcześniej. I, wcześniej. I, I nie kontynuowała. Jest dużo takie prawdopodobieństwo, żeby się tak stało, tym bardziej, że mieliśmy plany, żeby naszą rodzinę powiększać, ale. No,
0: to był twój warunek na pierwszej randce takiej udanej.
1: Nie, Jak nie wyznaliśmy warunek.
0: sobie. Nie, nie, no pamiętam, co powiedziałeś. powiedziałaś. To, to już kiedy wyznaliśmy sobie miłość, to już pamiętaj. Ja do trzydziestki chcę mieć troje dzieci.
1: No dlatego, że spotkałam ciebie, bo wcześniej miałam zupełnie inaczej. Wcięż wcześniej tak. myślałam o tym, że dzieci dopiero będę mieć po trzydziestce, jak skończę studiować, i znajdę sobie pracę. Aha. Ale w momencie, no, kiedy znalazłam, spotkałam 25 lat starszego mężczyznę, no to chcąc dla nas jakby dobrze, dla a, naszej to, dwójki... To o to
0: chodzi, żebym po prostu nie zapomniał. Żebyś... Dokładnie. No, a. No, a na pierwszej
1: randce nie mogłam być tak bezpośrednia, bo byś odebrał to za złe Zróbmy
0: róbmy teraz dzieci, bo potem możesz zapomnieć.
1: Bo potem może być ciężko z twoją pamięcią. No jakbyś to, co byś powiedział, że to jest raczej niemiłe z mojej strony.
0: Nie, no wspaniale, wiesz, ja, wiesz że, że ten, że ja się zgadzam z tobą, że gapier, tak i zgadzam się z tobą, że pod pewnymi warunkami i nie dla wszystkich. To jest tak jak z demokracją. No jest wspaniała, tylko nie dla wszystkich.
1: Dokładnie, wiesz, ja na przykład bardzo żałuję, że... Nie zrobiłam sobie takiego roku, bo miałam tak wiele planów na siebie, dalej mam. Nie
0: zdążyłaś tego sobie... Nie zdążyłam
1: tego przepracować, powiem ci tak, bo być może jakbym sobie zrobiła rok przerwy, to bym dalej kontynuowała prawo. Poszłabym na to prawo, tak jak chciałam. Być może jakbym zrobiła rok przerwy, to odkryłabym sobie pasję, którą mam to dzisiaj Operator tak naprawdę. Czyli, tak, czyli pewnie byłaby. pewnie pan Bóg uchronił. E, uchroniłbyś?
0: No bo wiesz, bo by się nie było w domu. Ja nie wiem, czy nasze małżeństwo by, by przetrwało. No, ten... Chociaż przetrwało tyle dziwnych rzeczy. Że, tyle dziwnych
1: rzeczy przetrwało. Że,
0: że ten, ale zawód operatora filmowego, to jak już masz kontrakt, to już zapomnij, że mamusia jest w domu. Nie?
1: Ja wiem, ale. Um...
0: To jest gorzej niż marynarz.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej oczywiście spełniam się, żeby nie było. Spełniam się w swojej pracy jako agent twój, ale mm, robić to, co się kocha, myślę, że nie czuć tego tak No bardzo.
0: chyba to widzisz po mnie.
1: No, widzę po tobie, że czasami też przecież masz zdjęcia po 16-17 godzin mm. i w zmęczony i, i jakby no...
0: Ale szczęśliwy.
1: Ale szczęśliwy. Bo robisz to, co tak. lubisz. I ja myślę, że to je powinno być clue tego tej rozmowy. Że trzeba robić wszystko jednak i dążyć do tego, tego. tak, żeby być szczęśliwym. Ja jestem szczęśliwa, dlatego że jestem Twoim agentem, bo mogę być też w domu, mogę pracować z domu i bardzo sobie to cenię, bo mogę być też taką matką na 100%. Ale kiedyś pomyślał o tej operatorce: Słuchaj, mam 35 lat.
0: Nie masz 35 lat.
1: 34.
0: No to co mówisz, Czemu się postarzasz? Ty robisz to, co ja w twoim wieku Chcę A to później dawałem. będę się odmładzać, tak? A już niedługo już Także niedługo. Wiesz,
1: także, wiesz, yy, także, Dla mnie
0: yy. masz zawsze lat
1: <laughs> prawa, prawa już studiować nie będę, bo i tak, bo akurat na prawo to już jestem yy, za stara no, e, prawo, prawo trzeba od razu studiować, jak się jest młody i ma się świeży umysł, bo, bo na to już yy, yy, no, po drugie to jest ciężki, ciężki zawód bardzo W
0: szkole teatralnej pojawił się taki student z Niemiec, mhm. który w, na wydział aktorski chciał się dostać mając 30 kilka lat.
1: Dostał prostu, się?
0: Słuchaj, no i, to, i, i go pytają tam na egzaminach, mówią, a no, czemu teraz pan chce być aktorem? A mówi, no ja mam klinikę dentystyczną, bardzo majętny człowiek. Ja mhm. mówię, no to dlaczego teraz? Bo teraz mi stać.
1: Tak, że rozumiem, ale tak, ale coś w tym że z jest, że
0: daktora, to nie przynosi hajsu.
1: Ale widzisz, to jest prawda, odkrywasz kolejne karty, bo gdyby mi nie było stać, to bym pewnie nie kupiła sobie pierwszego, drugiego, trzeciego aparatu, czwartego na nie przykład, z patrzeń. 62, to wszystko to jest bardzo drogie hobby, to warto tutaj nie, podkreślać. To ja sobie kupię
0: skalpel, może zoperuję kogoś, okaże się, że jestem chirurgiem.
1: Eee... To zacznij od żab. <laughs>
0: od kogo zacząć? Od żab zacznij. Masz, nie, ale masz, masz parę osób takich, gdzie mógł zacząć A, je operować? tak, no, tak.
1: mógłbym ci zrobić listę. <laughs> tak, tak. Szczególnie tych z pracy.
0: cicho, cicho.
1: Więc więc pewnie nie odkryłabym, gdyby nie to, że mnie po prostu było stać na ten sprzęt. I tutaj Angelika, która z nami siedzi, ona dobrze wie, bo my bardzo dużo robimy różnego rodzaju filmów. Jaką nam to w ogóle radość i mnie, jaką dużą radość to sprawia. Nagrywanie, wymyślanie. To jest niesamowite, bo czasami zaczynam się zastanawiać, czy ja mam firmę dlatego, że lubię projektować biżuterię i robić perfumy, czy bardziej z drugiej strony, że lubię to pokazywać w sposób artystyczny i nietuzinkowy, bo tych filmów nagrałam już całe mnóstwo i każdy każdy robi wrażenie.
0: Powiem Ci, że prawda leży gdzieś po środku, dlatego, że nie wyobrażam sobie, gdybyś miała coś reklamować, robić zdjęcia czemuś, co Ci się nie podoba, a miałabyś na to zlecenie. No to, to, no to musi iść w, w, w zgodzie ze sobą. Chociaż, jako artysta, operator filmowy, mogłabyś sobie wybrać projekt, do którego wchodzisz albo nie.
1: Ja obserwuję na Instagramie Magdę Górkę, która, która właśnie pracuje w Hollywood, już jest operatorem filmowym i zawsze powiem ci, że patrzę wszystko co ona robi, to obserwuję z zazdrością, ale taką zdrową zazdrością mm. i taką przyjemną. Bardzo ją podziwiam, bo ona jeszcze jest, chyba z nią pracowałeś. Mówię, że ona z jest taka Tak, bo ona w ogóle jest właśnie bo z panem Pasikowskim bardzo chyba dużo pracowała. A tak,
0: ze szkoły chyba się. Chociaż nie, ona jest młodsza od nas. Ja jej nie pamiętam.
1: I z taką w ogóle bardzo filigranową postacią. No, ona malutka
0: dziewczynka, taka taki... podeszła do mnie na pranie, dzień dobry, jest operatorem. Ja mówię, ja pierdykam takie wielkie jest kamery, ona, kamery, ona taka malutka, wiesz, dziewczyna. Ona jest
1: genialnym operatorem, robi teraz karierę w Hollywood. E, ostatnio w ogóle najbardziej bawią mnie te zdjęcia, jak właśnie jak ona siedzi, taka malutka filigranowa na tym takim wielkim wózku, wiesz, no po prostu jest taki kontrast, no. ale mm, i nieraz właśnie po, pokazuje na przykład Amelie jako przykład tego, że e, kobieta może robić wszystko, bo ty nawet mi kiedyś mówiłeś, że nie, tak. że, że studia operatorskie to nie są dla kobiety, bo to wszystko jest wiesz bardzo co? ciężkie. bo ja już na
0: studiach widziałem, jak hmm. miałem taką scenę, gdzie biegniemy po polu, zwykła scena I, i za nami fotograf, znaczy wiesz, kamera pokazuje najpierw biegnące nogi, potem się i on za nami musiał biec, wiesz, hmm. facet z kamerą, która waży tyle, co, tak, co człowiek, nie? ważyła wtedy. Tak. Teraz są trochę lżejsze kamery, są tej kamy. Wtedy nie było. Hmm. I on to robił fizycznie. Ja mówię, to nie. A miałem studentki w, w szkole teatralnej, rówieśniczki, które tak. były na wydziale operatorskim. Pamiętam mhm. je do dziś, serdecznie pozdrawiam. I one rzeczywiście też robią karierę za granicą. Obie. I ten, i, i no, ale one Bo kobiety były troszkę mają Kobiety mają od
1: niesamowity zmysł wiesz, wydaje mi się, mają, mają, widzenia mają. świata i smak. Smak, tak.
0: to oczywiście, że to jest, to jest, I to jest to bardzo I lubią to wyrażać ważne. właśnie mm-hmm.
1: podczas, poprzez zdjęcia Ale film. tak, tylko że
0: wiesz, to jednak jest, jeśli chodzi o operatorstwo filmowe, no to to jest jednak zawód bardzo techniczny. Naprawdę musisz wiedzieć każda lampa, jak się nazywa, jak, tak. jaką ma moc, jak możesz Dlaczego tu jest mniej, a tu więcej z tej strony, bo potem się dzieją takie cuda, że masz trzy cienie za sobą, wiesz, każdy z drugiej strony. Wiesz, no, no spróbuj tak kiedyś jest poświęcić. To, to jest, to tak łatwe,
1: jest to łatwe, jak się widzi um, efekt. gotowy efekt tak, w postaci filmu, ale jak się to tworzy, to.
0: Ostatnio pracowałem z takim młodym operatorem, który tak postawił wszystkie właśnie blendy światła, że już. W paniłocie. Mo... Nie, że już nie mogłem przejść, żeby dojść na pozycję.
1: Nie ja wiem, że jest to ciężkie. Przecież nawet razem nie robiliśmy nie jeden. Film filmy realizowaliśmy odcinki, pamiętasz? No. Nawet takie po prostu zwykłe, prosta na YouTube. I Oli, nam fajnie wychodziło wszystko w obrazku, to nie mogliśmy sobie poradzić z dźwiękiem, tak, pamiętasz? Tak. E, no, po, ja, ja, kiedyś mówiłam, tak mówię, po co tak tyle ludzi jest? Tutaj dźwięk, tutaj obraz, tu reżyser, tu ktoś tam. No okazuje się, że później jak przychodzi to do czego, to faktycznie przydałaby się jedna no, osoba od typowo obrazu. My ten
0: podcast i co?
1: No, i Możemy mieliśmy, powiedzieć teraz, tak. że
0: mieliśmy kłopot, żeby nie, nie, nie burczało, że, jak to się mówi, nie siało.
1: Nie siało. Nie bzykało.
0: Źle, źle nagrywało. Okazało się, że trzeba wiedzieć, który kabel jest do czego.
1: No. Ale poradziliśmy sobie. Yy, mamy 25 minut, więc yy, czaruś yy, pora na polecajkę filmową. To ty
0: zaczynasz polecajki.
1: Polecajka ode mnie to Brad Pitt i dziwny przypadek Benjamin'a Batona. Uwielbiam ten film, oglądałam go bardzo dużo razy. Yy. Przede wszystkim, właśnie. Mało osób wie, że on był realizowany wiele lat, bo technicznie był ciężki do zrealizowania. To był pierwszy taki film, gdzie e, komputerowo tworzono starze, starszego człowieka, e, Brada Pitta, który, który tak. grał starszego mężczyznę i go odmładzano w drugą stronę. Technicznie bardzo ciężko film do zrealizowania. Udało się po kilku latach.
0: Tak, ale przede wszystkim to... to, to... No i
1: cudowna Kate Blanchett w rudych włosach.
0: No powiem Ci, że właśnie to są takie filmy, e, kroki milowe w historii kina. I to jest taki jeden z filmów. Potem był Avatar dopiero po nim, no, który znowu, no, na nowo napędził tę technikę e, fotografowania właśnie, tak. pokazywania, wiesz, i efektów specjalnych. Ale a Benjamin Baton absolutnie. Ale ja w takim razie, pójdźmy tym tropem Brada Pita. To ja bym Was zachęcił. No jeszcze raz, jak już widzieliście, żeby jeszcze raz zobaczyć, bo tam jest tyle pięknego materiału, żeby zobaczyć dawno temu w Hollywood.
1: Pewnego razu chyba. Pewnego
0: razu, tak? A pewna, bo dawno w Ameryce było. Pewnego razu w Hollywood. Tak, bo to jest film, który po pierwszym obejrzeniu zostawia ślad, ale nie jesteś w stanie się nim, w nim rozsmakować, bo on jest długi i tam każdy katr jest wy, wy, naprawdę wypieszczony, wycyzelowany i warto go zobaczyć wielokrotnie i popatrzeć, jak nie pierwszy, to na drugi plan, bo tam też mm-hmm. się bardzo dużo dzieje.
1: Tak, dokładnie. A suchar?
0: No suchar mam taki. Może być polityczny trochę?
1: No, nie ale nie, ale, ale śmieszny, bo wiesz, no, ja polityki dobra. nie znoszę. No ja też nie. Czyli no, do, do no, tego dawaj.
0: momentu może być. Jarek jedzie autem. Z kierowcą. Patrzy na witrynę i mówi spodnie 40 zł, marynarka 50 zł. Koszula 30 zł. A ludzie narzekają, że jest drogo, a kierowca. Ale to jest pralnia, panie prezesie.
1: To taki na czasie. Bardzo. Ciężko się nie zgodzić. Zaczęłam prać w domu. <laughs> Dziękujemy bardzo, że byliście z nami i zapraszamy Was do kolejnego podcastu: Kobieta z Pazurem.
0: A jak ktoś nie, nie pamięta poprzedniego, to możecie sobie wrócić.
1: Dokładnie, na Spotify. Do usłyszenia.
0: Papa. Pa.